0: Willkommen zur fünften Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Heute mit dem Thema Urlaub. Und hier sind eure Gastgeber Liv und Svea, Jutta Wittkabel, Steffen Rühl und Andreas Geiermann.
1: Willkommen bei den
2: Würfelwerfern. Würfelwerfern. Heute sprechen wir über Urlaub. Die Urlaubszeit steht an. Und aus diesem Grund werden wir diesen Podcast komplett dem Thema Urlaub widmen und haben uns hierfür drei Sektionen ausgedacht.
3: Zum einen sprechen wir darüber, in welchem, in welchem Brettspiel wir denn gerne Urlaub machen würden. Es gibt so wunderschöne Fantasy-Welten dort draußen. Und wo würden wir denn da gerne mal hinfliegen?
0: Und zum zweiten werden wir darüber sprechen, was nach den Urlaubsfantasien kommt, das ist nämlich das, was wir dann tatsächlich mit in den Urlaub nehmen werden oder was wir euch äh, empfehlen werden. Mehrere kleine Spiele, die wenig Platz verbrauchen und die uns bisher viel Spaß gemacht haben.
4: Als drittes erzählen wir euch ein bisschen über Robin and Das ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Äh, ja, das ist nicht sehr wirklich klein, Nimmt auch ein bisschen mehr Platz weg, aber es lohnt sich. Wir hatten das letzten Urlaub zwei Wochen auf dem Wohnzimmertisch stehen. Das war sehr cool, ja. Das ja. wäre sehr cool.
2: Nach den ganzen kleinen Vorschlägen <lacht> müssen wir natürlich noch ein großes, komplexes mit dazu mogeln, was natürlich auch einfach Robinson Crusoe, einsame Insel, perfekt zu Urlaub passt.
4: Ja, das ist bestimmt sehr schön da. Ein bisschen <lacht> Kannibalen und so, aber... <lacht> hey.
0: Ja, außerdem ist es kooperativ das schweißt das Familiengefühl dann nochmal richtig zusammen vor allem bei dir Mama
3: hört ihr das? das ist der Sound des Urlaubs Super, oder?
2: Klingt unheimlich entspannend. Da wird gleich die Stimme ein bisschen leiser.
0: Und entspannter. Und Andreas fährt ans Meer.
2: Aber was hat das mit unserem Podcast zu tun?
3: Ja, und der große Wurf, dieses Mal mit dem Thema Urlaub. Ein Nicht das einfachste Thema für einen Brettspiel-Podcast, aber hey, man wächst ja mit seinen Herausforderungen.
2: Ja, aber was, was, was macht man denn da? wenn man urlaubs podcast für Brettspiele macht.
3: <lacht> Svea meldet sich, aber sagt
4: nichts. Aber sie macht den Mund auf und guckt uns drauf an.
3: Sie, sie will einfach nur schon mal in Urlaub fahren, glaube ich.
2: Was, was habt ihr denn vor für einen Urlaub? Oder was hast du denn vor, Andreas? Wir wissen ja schon, was wir vorhaben.
3: Ja, was mache ich? Im Moment noch leider nichts. Das Wetter ist zwar momentan so, dass man nichts, also am liebsten schon längst im Urlaub wäre, aber das dauert bei mir noch ein bisschen. Ähm... Ja, aber es soll ja nicht um Urlaubsorte gehen, sondern eher, was man an diesen Urlaubsorten so treiben kann. Im Brettspielbereich. Und äh, ja, da werden wir uns gleich ein bisschen drüber unterhalten. Und dann werden wir noch die Frage erläutern, äh, in welchem Brettspiel wir denn vielleicht gerne Urlaub machen würden.
1: In welchem Brettspiel?
3: Ja. Jetzt will die wer ja doch was sagen.
1: Ich möchte in Takenoko Urlaub machen.
2: In Takenoko? Was gefällt dir denn am Takenoko?
1: Der Panda-Bär. <lacht>
2: du
0: kannst, du kannst, auch, kannst auch in den Zoo
2: fahren. <lacht> Ich höre jetzt zwei Sachen in den Zoo fahren, passt ja schon ganz gut. Gartenarbeit? <lacht> mmh. Nein. Was, was macht man denn bei Takenoko?
1: Man äh, ähm, pflanzt mit dem Gärtner Bambus. Und dann kann man den Panda oder den Gärtner setzen... Wenn man den Panda setzt, kann man den auf ein Feld setzen, wo Bambus steht. Und dann kann man für eine Aktion, glaube ich, ein Bambusstückchen essen.
2: Mhm. Und du isst gerne Bambus. Das würdest du gerne im Urlaub machen.
1: Nee. Erdbeer,
3: Honig, Apfel. <lacht> Piekst du zwischen die Zähne?
2: Sieht aber richtig gemütlich aus dort, ne? Ja. In Takenoko. Da würdest du hinfahren, wenn du könntest.
0: In den Kaiserlichen Palast.
2: Genau. Ja, das finde ich sehr schön. Also es sieht ja auch aus, obwohl es regnet, glaube ich, ziemlich viel dort. Ja, ne? mhm. <lacht> ist ja nicht anders Was als hier. Ja. Also man muss ständig halt, glaube ich, würfeln, ob es regnet. Ja. Ne? Aber im Gegensatz zu unserem aktuellen Wetter kommt da zwischendurch auch mal Sonne oder so. Also aktuelles Wetter, wenn ihr den Podcast hört, hat es sich ja hoffentlich gebessert. Aber die letzten Wochen hat es ja nur geschüttet bei uns. Das ist in Takenoko sicher besser.
0: Ja, da regnet es ja nur partiell. Man kann sich ja aussuchen, auf welchem Feld es regnet. Und dann sucht man sich natürlich die aus, wo man den Bambus wachsen lassen will. Es regnet ja nicht überall. Und da, wo überhaupt bewässert ist, da muss ja überhaupt nicht regnen. Da ist ja grundsätzlich genug Wasser da, dass da alles wächst.
2: Da könnte sich also irgendwo schön auf die Wiese legen und nebendran regnen lassen. Das ist eigentlich ganz clever. <lacht>
3: Ja, die, diese viele, viele Brettspiele laden ja nicht unbedingt so zum Urlaub ein. Wobei, ich habe ich hab jetzt kurzfristig überlegt, ob Blood Rage nicht vielleicht doch lustig wäre. <lacht> <lacht> äh.
1: Was macht man da denn? Da haut, hm, man, sich.
3: Da haut man sich auf die Glocke. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Also da muss ich sagen, das wäre mir ja deutlich zu stressig im Urlaub. Ein bisschen Sport? <lacht> nee, auch nicht nee. Aber ganz witzig eigentlich,
4: wenn du da so auf den Inseln ein bisschen nacheinander abfackeln. so
3: Actionurlaub Ja, ja. Action ja wo, wo willst du denn gerne Urlaub machen, Liv?
4: Ich will in Heroica-Urlaub machen.
3: Heroica,
2: Was ist denn Heroica?
4: Ein cooles Spiel. Also nein,
2: Erzähl mal ein bisschen.
4: Da, da baut man sich den Spielplan selbst auf, so ein Lego-Spiel. Und da gibt es halt mehrere ähm, Ausgaben von. Einmal die Grundausgabe und dann noch Höhle, Wald und Strand oder so. Ich habe die Höhle und ich finde das eigentlich ganz cool, weil man sich das halt, also man kann da so durch die Gänge gehen sozusagen und dann diese großen Lego-Steine und so ein riesen
0: Tor. Das ist schon cool.
2: Und kann man sich dann selbst zusammenbauen.
0: Ja, genau. Das heißt, man kann sich auch unterschiedliche Szenarien überlegen und jedes Mal man muss sich das vorgegebenen nehmen. Man kann auch sich selber was ausdenken und dann so bauen.
1: Ja.
2: Ja, ja ist ja für Urlaub super. Dann kannst ja, Wenn du gerade mal Bock hast auf keine Ahnung, mal kurz Abstecher in Wald, Wald, Altruinen erforschen.
4: Ja, das ist auch cool. Man kann sich da auch Schätze holen und Heiltränke, weil man da zwischendurch ein bisschen K.O. geschlagen wird. Aber das ist ja.
2: Ja, Gott, das kann im besten Urlaub vorkommen, ne? dass man ein bisschen K.O. geschlagen wird. Voll der Abenteuerurlaub, wie sich das gehört.
4: Ja, für richtige Nördzeit.
2: <lacht> ja, Andreas, in welchem Brettspiel würdest du denn Urlaub machen?
3: Ja, also äh, ich musste tatsächlich gar nicht so lange überlegen. Ähm, das schlägt so ein bisschen in die Takenoko-Richtung, aber ich würde gerne in Tokaido Urlaub machen. Äh, das ist ein, dieses, dieses wunderschöne Brettspiel, äh, was die, die, die Reise nachzeichnet eines, eines Wanderers zwischen Kyoto und Tokio. Äh, und da dann, dann erlebt man halt so feine Abenteuer wie man geht essen oder heiß baden. Und ich finde, das hört sich halt einfach sehr, sehr, sehr nach Urlaub für mich an. Und äh, ja. und, äh, ja, die, und die Artworks allein, da möchte man am liebsten schon ein Ticket buchen. Also das ist wirklich du schön, ja Tokaido. Gespielt, aber da macht man auch Fotos, ne? In dem Spiel. Ja, also das ist halt, also ich glaube, das ist halt in so in der Edo-Periode angesiedelt. Da war es halt noch nicht so mit der Fotografie, ne? Aber man Was? malt quasi ein, ein Landschaftsbild, man, man, man kann sich da künstlerisch ertüchtigen als Maler. Ich glaube, das meinst du damit.
0: Hört sich cool hm. an. Ja, malen tun wir hier gerne, ne? Alle. Ja.
3: Bist du denn so Japan-affin? Äh, ja, also, ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt im Podcast hier schon so mal durchgeschlagen ist, aber ich bin hoch fasziniert von dem Land, von der Kultur. Ich möchte da unbedingt mal hin. Bisher kam es noch nicht dazu, aber ja, ist einfach super
0: man fällt schon auf als Tourist.
3: Na, naja, ich würde wahrscheinlich auch auffallen dann noch, ne?
2: Ja, wir, wir können nämlich da, die drei von uns äh, können nämlich tatsächlich schon damit protzen, dass wir dort schon waren.
3: Aha.
2: Da ja, war die Lüft ein, ein halbes Baby. Jahr alt und war umringt von Japanerinnen, als sie mit ihrem süßen batik kopftuch oh. in den japanischen Tempeln <lacht> draußen lag und. Äh, die Schulmädchen sie umringt, umrum, ja, umringt, haben. umringt haben. Und ähm, die Svea war damals leider noch gar nicht geboren. Wir hatten das Glück, dass ein Freund von uns nach Tokio gegangen ist und dort eine 100 Quadratmeter Wohnung hatte. 100,
3: <lacht> 100 Quadratmeter <lacht> in Japan.
2: 100
3: Quadratmeter in Japan, das ist ja quasi... Äh
0: ja, der hatte ein Gästezimmer sozusagen und da durften wir uns zwei Wochen einquartieren. Und das war wirklich sehr schön.
1: Warum lebt er jetzt nicht mehr da?
2: Ja, da ist irgendwann wieder nach Deutschland zurückgekommen.
1: Warum? Ich will da auch in, in die Wohnung.
2: <lacht> ja, wir fragen mal erstmal viele Grüße an Gerhard und natürlich auch an Astrid. Und warum bist du wieder hier? Warum bist du nicht einfach in Tokio geblieben? Warum können wir dich jetzt nochmal besuchen?
3: Ja, der könnte mich dann auch kennenlernen. Ich will direkt mitkommen.
0: Also er hat in dem Jahr viel Besuch.
3: Muss man sagen. <lacht> ja, muss kann ich verstehen. Äh, ja, aber auch ich habe auch tatsächlich mal überlegt, also ich habe mal vor einiger Zeit mich mal versucht zu informieren, ob es den diesen Tokaido, also diesen Weg noch so gibt in Japan. Den gibt es halt noch so bedingt, zumindest habe ich das so, nur so weit recherchieren können, dass die führt dann halt teilweise dann über, über, äh, über, über größere Straßen, die dann entlang laufen muss, die da halt mittlerweile sind. Und ist halt auch allgemein wohl nicht mehr so hübsch, wie, wie, wie man es da in dem Spiel oder in seiner eigenen Vorstellung sich quasi ausmalt. Ähm, hm. Nur noch so streckenweise ist es halt noch erhalten von früher, äh, dieser Weg. Ähm, aber ich würde es nicht ausschließen, dass ich das trotzdem irgendwann mal mache. meine, hm. alle gehen auf dem komischen, wie heißt es da, Jakobsweg. Pff, ich gehe nach Tokaido, ist viel besser. Ja. <lacht> Schön.
1: Dann ist jetzt der Steffen dran. Welches Spiel möchtest du?
2: Ich würde Urlaub machen wollen in... Sheriff of Nottingham, also ich habe ja natürlich <lacht> so ein Fabel für dieses idealisierte süße Mittelalter.
4: Du Betrüger. Du
3: <lacht> Betrüger, wo man auch mal so ein bisschen betrügen ja, kann. Ich habe so eine Affinität dazu, Armbrüste zu schmuggeln. Ja, aber Armbrüste ist ja schon
2: das Härteste. Ich meine, das Spiel ist ja so dermaßen brutal, dass du ja Seide und was schmuggelst du? Ich habe mal die Packung noch hier. Äpfel und Hühner. Ja, die, die bringt man ja noch legal rein. Ne? Aber sagen wir, die Schmuggelgüter. Moment, da muss ich doch gerade noch mal hier in die Sheriff of Nottingham-Packung gucken. Schmuck. Da schmuggelt man... Also, Fünf. im Sheriff of Nottingham spielt ja jeder eigentlich einen Händler und versucht, die Waren am Sheriff vorbeizubringen, der jede Runde, der jede Runde wechselt. Und die normalen Waren sind ja schon ein super leckeres Weißbrot, rote Äpfel, die Hühner, der lecker aussehende Käse, der ist auch und die lecker,
4: hallo. Hm? Der ist nicht nur lecker aussehen, der ist super lecker.
2: Hast du die, die Karte, Karte schon angepüßen? in die Karte <lacht> <lacht> wenn, wenn man dann wirklich die illegalen Sachen angeht, dann muss man Met schmuggeln, Bier, ja. Pfeffer und weiche Seide. Und, äh, und dann macht man dabei. Und äh, hallo, die Leute sehen zumindest interessant aus. Ach, da würde ich gerne mal Urlaub machen.
3: Interessante Leute. Ja, das ist das Einzige, was ich bei Tokaido da nicht super finde. Weil da kann man äh, Fremden begegnen auf dem Weg und sich mit denen unterhalten. Das heißt jetzt nicht so meins. Ja, auf Japanisch meinst du. Ja, das ist ja noch schwieriger. Auch wenn ich da mir große Ziele gesetzt habe fürs nächste Jahr. Naja.
0: Wir finden das schön, dass du dich trotzdem <lacht> mit uns unterhältst. Im <lacht> da sind wir ja ganz glücklich. <lacht>
3: Eisiges Schweigen. <lacht> 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 ja, hier, hier sind wir in einer geschützten Umgebung vom Mikrofon. Da kann ich mich auch unterhalten. Alles oh, alles aber so
2: schüchtern kennen wir dich gar nicht. Ja, äh,
3: egal. Ja.
1: <lacht> in Sheriff auf Nottingham kannst du ja dann auch den ähm, Sheriff äh, kaputt machen, weil der ist so fett und kann dir eh nicht folgen.
2: Ja, da kann, kann sogar ich mit meiner... <lacht> durchaus massigen Körperfülle noch locker abhauen, wenn er mich kriegen will. Ne? Aber ich drücke ihm einfach ein paar von den verdienten Talern in die Hand und dann ist der wieder zufrieden.
3: So, 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 bisschen, so ein bisschen, wie, wie Urlaub in Südamerika. <lacht>
2: <lacht> weiß, das heißt. lass mich das anders formulieren. glaube, da man andere Sachen. <lacht> ja, ja,
4: ehrlich. Und Brot und Käse.
2: Ja. ja, jetzt bin ich aber mal gespannt, Jutta. In welchem ja, ich, Brettspiel würdest du denn Urlaub machen? Ich würde gerne in Terra Mystica Urlaub machen.
1: Was macht
0: man da? Was macht man da? Man besiedelt einen Landstrich und da kann man ein unterschiedliche Völker wohnen da und da würde ich jedes Volk gerne mal besuchen. Die Nomaden und die Zwerge und die Hexen und die Meerjungfrauen. Und was gibt es noch? Unterschiedliche Sachen. da kann mir das alles gar nicht merken. Zauberer gibt es glaube ich auch.
2: Packen ja, wir hier packen mal gerade aus
0: und gucken hier hinten drauf. Alchemisten gibt es, Düsterlinge,
3: Halblinge,
0: Hobbits. Verfressene kleine Hobbits. <lacht> Kultisten, <lacht> Konstrukteure.
3: <lacht> ja, also super. Ja ich meinen Mann. Urlaub mit Düsterlingen, Schurken und Anwälten. <lacht> <lacht> naja, man hat nur alles ah. auch im Urlaub, ne?
0: Ja, Fakire kann man noch besuchen, Giganten und Chaos-Magier. Ich
3: habe gehört, die haben Spanien. super Betten.
0: Hört sich super nett an. Vor allem, wenn du dann den sagen kannst, ja,
4: ich war gerade schon bei dem und dem Volk. Nee, ihr seid bestimmt nicht verweinigt oder so. Hallo, wie geht's euch?
3: Hallo,
2: Herr Chaos-Magier, wo kann man hier gut Essen geben? Ja, die sind
0: ja... ich sag Ist mal, diesen Schuss
2: Feuerball.
3: <lacht>
0: Das Schöne an Terra Mystica ist ja, dass man, äh, sag ich mal, wenn man nebeneinander baut, ja auch die Unterstützung des Volkes sozusagen hat und gar nicht so viel Baukosten zahlen muss. Von daher gehe ich mal davon aus, dass man sich doch eigentlich wohlgesonnen ist, wenn man jetzt nicht unbedingt das Spielziel erreichen will und die meisten Siegpunkte haben will. Aber man muss ja nicht die ganze Zeit bauen. Man kann ja auch einfach durch die Gegend reisen. Mit Verfolgern quatschen. Mit
3: dem Schiffchen fahren. Hier. Genau,
0: im Schiffchen fahren. Ist ja schön. Fliegen
1: auf dem Hexenwesen.
3: Zumindest abwechslungsreich.
1: Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Ja. Ich rede lieber mit dem Jetpack.
3: Das ist ein Urlaub, ja. Da bin ich ja voll dabei.
2: <lacht> ja, das ist ja ganz interessant. Vielleicht, liebe Hörer da draußen, schreibt ihr uns mal in die Kommentare, in welchem Spiel würdet ihr denn gerne Urlaub machen? Das würde mich ja mal interessieren. Unter www.würfelwerfer.net Könnt Kommentare hinterlassen und äh, schreibt uns mal, wo ihr da die Zeit verbringen würdet?
4: Ja, da kommt halt irgendwie sowas wie Bomb Squad oder so.
2: <lacht> Time Stories wäre natürlich auch eine... Ach, Da wollt ihr ja nicht zu so viel spoilern. Ja,
4: Wir haben uns noch ein Spiel ausgesucht. Und zwar eines, was man gut mit in den Urlaub nehmen kann. Also als Empfehlung, falls ihr in den Urlaub fahrt, könnt ihr das mitnehmen, falls ihr es habt. So.
1: Also ich ähm, finde Abluxen gut ähm, als Mitnehmen in den Urlaub. Das hatten wir auch letztes Jahr in den Ferien mit. Und das haben wir fast nur gespielt in Holland. Und das ist auch schön und einfach und ist auch nicht so lange.
2: Genau. Das, das kommt dir immer sehr entgegen. ne? Das ist
0: ein cooles Familienspiel und man kann halt sich entscheiden, ob man nur eine Runde spielt oder mehrere. Wir haben es als Familie so gespielt, dass ähm, wir sind vier Leute, also vier Runden, ein Spiel und haben Punkte aufgeschrieben und wer nachher die meisten Punkte hatte, glaube ich, ne, der hat gewonnen. Mhm. Das ähm, hat uns ziemlich erfreut und war recht kurzweilig.
4: Aber, äh, wir hatten, also es gibt noch eine kleine Ausnahme. Wir haben das nicht nur gespielt, ne. Wir hatten zwei Wochen Robinson Crusoe auf dem
2: Tisch liegen. Ah, sprechen wir nachher noch ausführlich <lacht> drüber über Robinson Crusoe. Das kann natürlich in der Urlaubsfolge nicht fehlen. Ja. Aber jetzt haben wir hier mal ausgesucht halt Spiele, die relativ klein sind, die man gut mitnehmen kann, äh, die man teilweise sogar vielleicht aus der Packung nehmen kann, um noch ein bisschen Platz zu sparen. Und Abluxen ist wirklich ein sehr schönes Spiel, weil man muss also seine Kartenhand leer kriegen, muss aber dazu auch erstmal Karten aufnehmen, die ausliegen, damit man wieder mehr Karten abspielen kann, Also wer das noch nicht kennt. ist auf jeden Fall meine Empfehlung wert. Abluxen mit zwei X.
1: Ja, und es gibt auch einen Joker. Das ist die 13. Es gibt 13 Karten. Und da kannst du dir dann ein, irgendeine Zahl aussuchen.
0: Hm. Genau, das ist aber das X. Das X ist noch ist der Joker und der ist noch über der 13. Ja.
1: Ach so, ja, als 14.
0: Wow, als 14. Ja. Aber ähm, als Familienspiel sehr gut geeignet und auch relativ preisgünstig zu haben. Wenn man es noch nicht hat und nicht weiß, was möchte man denn gerne mitnehmen, können wir das auf jeden Fall empfehlen. Okay. Zwei
2: bis fünf Spieler, das reicht auch für nicht allzu große Familien.
1: Und von 10 bis 99 Jahre.
2: Ja. Weil wir schon gehört haben, auch Leute über 99, die spielen das heimlich auch.
3: Genau. <lacht> <lacht>
1: die machen sich dann automatisch
0: jünger und sagen, ach, ich bin erst 99 und nicht schon <lacht> 106. <lacht> und ich wollte noch
4: sagen, äh, was wollte ich sagen? Ach ja, das gibt äh, auch, glaube ich, zusammen mit äh, Phase 10 in einem Päckchen. Ich glaube, das ist dann irgendwie billiger, wenn man beides zusammenkauft. Also Phase 10 ist jetzt nicht so das super teure Spiel, aber man kann ja ein bisschen Spaß verschenken oder so.
2: Genau. Ja, also
0: für die Leute, die gerne Romy spielen, ist Phase 10 auf jeden Fall eine Alternative. Kann man auch äh, sich anschaffen. Und das Abluxen wurde damit sozusagen angepriesen. Aber es rentiert sich auch es alleine zu kaufen. Also man muss nicht
2: unbedingt das Doppelpack nehmen. Okay, also wir packen unsere Koffer und packen ein Abluchsen. Und dazu mache ich mal weiter. Ich, hab, äh, ich bücke mich mal nach der kleinen Packung. Ich habe ein Spiel mitgenommen, das wir sehr viel gespielt haben, das aber leider gar nicht so bekannt wurde. Und das nennt sich Dungeon Raiders. Und das ist von Phil Walker Harding, der auch Kakao gemacht hat. Und in Dungeon Raiders spielt jeder Spieler einen Charakter und man plündert zusammen einen Dungeon. Und das funktioniert folgendermaßen. Jeder Spieler kriegt pro Ebene des Dungeons fünf Karten auf die Hand von den Werten 1 bis 5. Und es werden fünf Räume ausgelegt, teilweise offen, teilweise verdeckt. Und jetzt hat man so eine komische Mischung, wo man zusammen gegeneinander spielt. Das heißt, wenn man zum Beispiel den Raum aufdeckt und da ist ein Monster, dann muss die Gruppe zusammen, je nachdem, wie viele Spieler das sind, unterschiedlich, muss gewisse Stärkepunkte zusammenkriegen, zum Beispiel elf Stärkepunkte. Und dann spielt jeder eine von seinen fünf Karten verdeckt aus, also Werte 1 bis 5. Und in der Gruppe möchte man über diesen Wert kommen beziehungsweise, also wenn man den Monsterwert nicht erreicht, dann bekommt der Spieler mit der niedrigsten Karte, die gespielt wurde, Schaden.
4: Ja, und desto höher die sind, desto besser sind die auch. Und
2: genau, aber an anderen, in anderen Räumen, also wenn man eine Karte gespielt hat, hat man noch vier auf der Hand, dann kommt zum Beispiel so ein Raum, da liegt dann äh, eine Schatztruhe aus und die bekommt der Spieler, der die höchste Karte spielt. Oder manchmal gibt es auch zwei Schatztruhen dann in dem Raum und dann bekommen die beiden höchsten Spieler, also die Karten, äh, die höchsten Karten haben diese, äh, diesen Schatz. Und am Ende gewinnt natürlich der, der das meiste Geld hat, wobei vorher noch der, der die wenigsten Lebenspunkte hat, stirbt und aus dem Spiel ausscheidet. Und was dann aber das Spiel wirklich sehr interessant macht, es gibt zwischendurch auch noch Fallen. Und die Fallen haben dann äh, nochmal so, so Sonderregeln. Moment, ich ziehe hier gerade mal so eine raus. Da gibt es zum Beispiel die Lava-Falle. Ähm, die bedeutet, wenn die niedrigste gespielte Karte eine 3 ist, verliert jeder ein Gold in der Gruppe. Wenn die niedrigste Karte die 2 ist, verliert jeder 2 Gold. Und wenn die niedrigste gespielte Karte die 1 ist, dann verliert jeder die Hälfte des Goldes. Das, ähnliche Sachen gibt es also auch für Lebenspunkte. Ähm oder dass der Spieler mit dem meisten Gold äh, Geld verliert, je nachdem, welche Karte gespielt wurde. Bei einer 5 verliert er 3 Gold, bei einer 4 eine 2 Gold und bei einer 3 1 Gold. Das heißt, man muss da immer so ein bisschen managen, welche Karten hebe ich mir denn noch auf. Aber ich will natürlich auch nicht die niedrigsten spielen, wenn Monster kommt. Und ja, wer am Ende die wenigsten Lebenspunkte hat, der scheitert aus. Und der Rest vergleicht, wer am meisten Gold hat. Ein super schönes Spiel. Ich spiele das total gerne. Es ist auch eigentlich nur so zwei kleine Kartenstapel groß. Also man kann es auch aus der Packung rausnehmen und platzsparend einpacken. Und würde ich jedem mal empfehlen, der an sowas Spaß hat. Ich glaube, es kostet gerade mal 10 Euro plus Versand. Dungeon Raiders von Phil Walker Harding. Für
0: ja, acht, äh, ab acht Jahre oder acht Plus steht auf der Schachtel darauf, dauert 20 Minuten und ist für drei bis fünf Spieler. Hat mir auf jeden Fall schon viel Freude mit. Und ich ähm, bin ja immer eher der Typ, der etwas gemeineren Spiele. Mir gefällt ganz gut und das würde ich gerne mit in den Urlaub nehmen. Skyking das Kartenspiel. Das ist auch ähm, 8 plus, zwei bis sechs Spieler, 30 Minuten, wobei das in der größeren Runde natürlich mehr Spaß macht. Wir also mit sechs Leuten gespielt und schon viel gelacht haben. Das ist ein Stichspiel, funktioniert auch nach den Regeln des Stichspiels, nur man sollte halt schauen, es gibt eine Abstufung der Karten, welche Karte halt wie sticht. Und man bekommt am Anfang einen Stich und gibt eine Karte. Eine Karte. Also das heißt, man kann einen Stich machen, man muss gleichzeitig sagen, wie viele Stiche man macht und dann macht man Jo-Ho-Ho. Ho. Und bei Ho müssen alle ihre Finger zeigen und.
2: Ansagen, An wie, wie viele Stiche sie machen, sie machen. Genau. in dieser Runde.
0: Ja, das äh, ist zum Teil sehr spaßig, wenn dann in der ersten Runde man eigentlich nur einen Stich kriegen kann und aber drei Leute schon einen Stich haben wollen.
2: Also wer von euch Wizard kennt, da wird er Parallelen erkennen. Es geht also, wie gesagt, darum, die Anzahl der Stiche vorherzusagen. Aber es mit den Sonderkarten äh, gibt es da einfach noch ein bisschen mehr Varianz und die Stimmung kommt ganz gut rüber, so als Piratenspiel mit diesem Jo-Ho-Ho ho, und jeder zeigt dann seinen Stich mit den Fingern an, wenn er genug hat. Ähm, sehr schönes Stichspiel.
0: Ja, auch schön illustriert, passt zum Thema, sind auch nette Piraten drauf und weiße Fahnen, wenn man sich ergeben will.
1: Und Mama packt den Koffer und packt? Packt Sky King auf jeden Fall ein. Und läuft? Ja. Ja. Ich stelle euch Times Up vor, das finde ich immer
4: sehr witzig. Also man spielt in Teams zu zweit und man setzt sich gegenüber, und muss halt dem anderen immer eine Karte erklären. Das geht drei Runden lang. In der Was steht denn
2: da so drauf auf den Karten?
4: Da stehen Nomen drauf, also einfach Schlagzeug oder was weiß ich, keine Ahnung, mhm. Inspektor Barnaby, keine Ahnung.
2: <lacht> ja, teilweise auch Schauspieler oder Filmfiguren. Ja,
4: wobei das ist eher beim... Äh, also ich schätze Family vor, da sind einfachere mhm. Sachen auch für Kinder. Es gibt hier noch das für Erwachsene, das ist dann ein bisschen schwer. Da gibt es dann immer Figuren, die ich nicht kenne.
1: Und ähm, das ist auch ein schönes Spiel, wenn man einen Geburtstag hat und die Freundinnen da sind. Das haben wir nämlich an meinem Geburtstag gespielt. Und dann wollten alle mit der Liv spielen, weil die da drin so <lacht> gut ist.
2: Ja, es <lacht> gibt, glaube ich, bis zwölf Spieler, was natürlich auch mal nett macht, wenn man Leute im Urlaub noch kennenlernt. I. Und
3: <lacht> oh, <du lacht> wenn man nicht
2: alleine vor seinem Mikro sitzt in Hokkaido.
0: <lacht> alleine vor sich hinwandert in Hokkaido und eventuell Leute ansprechen muss. Um,
2: ja. Dann gibt es ja diese Bettelmönche. Ja das kann ich mir gut vorstellen, wie du so als Mönch, der so ganz langsam läuft, Andreas, da so durch... Hey, wie, ich werde nicht rum. <lacht> äh, also,
4: bei ja. Times Up.
2: Ja, Dann. kommen wir zurück zu Times Up. Ja. Wie funktioniert das? Also, ich muss den Begriff raten. Wie funktioniert das?
4: Also, genau, der eine vom, äh, der eine Spieler vom Team erklärt dem anderen Spieler vom Team das Wort. Und zwar gibt es drei Runden. In der ersten Runde kann man die ganze Zeit rumlabern. Nur man darf nicht das Wort sagen, was, in, was man vorstellt und auch kein Teil von dem Wort.
3: Also, also wenn
4: bei ich Sportwagen. Ja, ja, okay, das geht doch, aber ich meine, Sportwagen oder so kann ich jetzt nicht. Ja, das nennt man auch Sport oder sowas sagen. Das geht halt nicht. Und, und man kann
2: sagen, es ist ein Musikinstrument, wo man draufhaut. So, ja, man, man sagt der Clubzeug, ja Schlagzeug und bupp, super. Genau. Und so geht man.
4: Und in der ersten Runde hat der andere auch mehrere Rateversuche. Ach ja, es läuft eine äh, Sanduhr. Wenn die umgelaufen ist, ruft, rufen alle richtig laut Times ab und dann ist auch schon vorbei. In der zweiten Runde darf man nur mit einem Wort erklären, da muss man dann am Anfang zu richtig zugehört haben. Damit man Weil dann die Karten,
2: muss man dazu sagen, die, also, die Karten die werden die, gemischt, die werden und, gemischt und man drin. rät die gleichen Karten tatsächlich nochmal in der zweiten Runde.
1: Und wenn man mit dem Spiel anfängt, kann man auch, damit es leichter ist, erst die Karten noch alle ähm, laut durchlesen. Und ähm, ja, dann kann man auch, anstatt wo man draufhaut, man kann ja auch aufs Klavier draufhauen, dann weiß man direkt, das schlagt. Das arme Klavier... <lacht>
2: <lacht> genau. So, dann kommt also die zweite Runde und ja. dann werden die gleichen Karten wieder geraten. Genau. Und was macht man da?
4: Mit einem Wort. Also der, äh, der der was sagt, darf ein Wort sagen und der andere darf auch hat auch nur einen Ratversuch, wenn er scheitert. Genau, wenn man wenn wenn es nicht funktioniert, dann legt man die Karte ab und nimmt sich die neue vom Stapel. Man kann auch einfach die Karte weglegen, wenn man denkt, die kann ich nicht erklären, das funktioniert nicht, dann tue ich die einfach direkt weg. Und in der dritten Runde ist Pantomime. Und das ist immer ziemlich witzig. ja.
2: Genau. Also macht man Pantomime. Und das Schöne daran ist aber, dass man die Begriffe ja schon zweimal gehört hat. Also das Schlagzeug ja. hat man einmal gehört, vielleicht als Musikinstrument, wo man draufhaut. Vor zweiten Runde sagt vielleicht jemand Musikinstrument. Und dann sagt man, ah, Schlagzeug. Und beim dritten Mal macht man dann natürlich die Pantomime. Und das macht es deswegen dann ein bisschen einfacher, weil man es schon zweimal gehört hat. Mhm.
1: Ähm, bei Pantomime, das ist auch witzig, weil... Ich musste einmal eine Kuh vormachen und das war richtig schwer. Mmh, <lacht> muss ich einfach so hinstellen gelernt. und Milch
2: geben? Da
1: habe ich so, so an meinem Bauch so getan, als äh, so wie das so als kommt die Milch.
2: Da hast du noch
1: ich
0: also was auf jeden Fall wichtig zu sagen ist, ähm, man verteilt am Anfang Karten äh, ungefähr so viel, dass nachher ein Stapel von 30 bis 40 Karten entsteht, an die äh, Mitspieler ungefähr gleich viel. Da sagen wir mal, wir sind äh, acht Leute, kriegt jeder fünf, nee, sieben Karten. Zwei Begriffe darf man wieder aussortieren, dann sammelt man die Karten zusammen, dann werden die gemischt, dann hat man nachher einen Stapel von 40 Karten und eine Gruppe fängt halt an. Und wenn die Time, äh, also Zeit abgelaufen ist, mhm. Dann gibt man den gleichen Stapel weiter. Also hat nicht jeder einen eigenen Stapel, den er durchraten muss, sondern der Stapel wird in der Runde weitergegeben.
2: Mhm. Ja, super, super lustiges Spiel. Aber, ich auch. Ja. Funktioniert eigentlich auch immer gut, wenn wir das Spielen. Sind alle alle hellauf begeistert, obwohl es am Anfang ein bisschen komisch klingt, dreimal den gleichen Begriff zu raten. Aber es ist echt äh, sehr, sehr schön. Jetzt bin ich nur am um überlegen, Times Up war der. Erste deutsche Titel, ich meine, es kam unter einem anderen Namen dann auf Deutsch nochmal raus. Ja, also sag's mir heißt es. Sag's jetzt. mir. Genau. genau. Also, ja. wenn ihr danach sucht, sag's mir ist auch Times Up.
0: Ja, und das ist die grüne Edition, das ist die Familienedition und,
4: ähm, es gibt ja. auch eine blaue, die ist für Erwachsene, die niemand erklären kann wirklich, aber.
2: <lacht> nee, das ist also das ist keine anrüchige Erwachsenenversion, sondern es sind halt eher Schauspieler und so und das ist natürlich dann ein bisschen schwierig, wenn man es mit Kindern spielt. Ja. André. Was nimmst du, oder was empfiehlst du für den Urlaub?
3: Ja, also ich repräsentiere ja eher hier so den den Pärchenurlaub. Ne? Nicht eine kleine Familie, so wir fahren halt immer zu zweit. Ähm, aber da sind halt Brettspiele auch mittlerweile fester Bestandteil. Äh, wir haben jetzt den letzten Urlaub, haben wir halt tatsächlich, also was halt sehr, sehr gut sind, geht, sind halt Trading Card Games. Ne? Jeder nimmt sich halt so ein Deck mit und fertig. Da haben wir dann Game of Thrones, das Trading Card Game gespielt letztes Mal in Griechenland, sehr lustig. Und was wir auch festgestellt haben jetzt im letzten Urlaub in Spanien war, dass man hervorragend Seven Wonders Duels mitnehmen kann. Also es sind halt nur eine Handvoll Teile. Die haben wir dann in so eine Plastiktüte, so Plastikbeutel mit so einem Zip-Block-Ding reingemacht. Und da konnte man wunderbar Seven Wonders spielen. Da muss man jetzt, glaube ich, nicht groß viel zu sagen, zu Seven Wonders. Das kennt halt, glaube ich, jeder ähm, aber wir haben jetzt dieses Jahr für diesen Urlaub werden wir ein neues Spiel mitnehmen und das nennt sich Patchwork von Uwe Rosenberg. Äh, habe ich tatsächlich die Jutta draufgebracht, gebracht. Danke dafür. Gerne,
0: gerne. <lacht> ähm,
3: und das ist halt auch ein, 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 eine Art Puzzlespiel für zwei Leute, wo man äh, sich selber so einen Patchwork-Teppich zusammensetzt aus verschiedenen äh, Puzzleteilen, die man sich kaufen kann. Und die werden so im Kreis ausgelegt und dann die werden im Kreis auch dann ab, abgearbeitet von den Spielern und dann jeder nimmt sich dann halt, äh, passende Teile für sein eigenes Spielfeld und man muss halt möglichst passgenau halt, also möglichst viel Fläche abdecken vom eigenen, von, von eigenen Spielbrett, damit man halt, äh, die fetten Punkte einsagen kann. Ja, und Das hab bei der, bei der, habe hab ich bei euch mal gespielt mit der Jutta und äh, habe ich mir direkt gedacht, das ist was für meine Freunde und habe es mir ausgeliehen von euch und prompt voller Erfolg zwei Tage später bestellt <lacht> und ja, das wird ja sicherlich mitgehen, das ist nämlich ein sehr schönes Spiel ab zehn Jahre.
4: Hast du noch das Foto von äh, Andreas und mir, als wir es gespielt haben?
2: Ja, das muss ich jetzt mal auf die Website stellen. So, ja, also ja, das Patchwork-Match. Patchwork-Duell. Gegen
3: Andreas. <lacht> genau. wie, 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 ich glaube, habe ich gewonnen? Ich weiß gar nicht. Nein. nein. Das kann ja gar nicht sein. Okay. Ich habe ja, ja, hab mm. gegen Utah gewonnen und gegen dich verloren, glaube ich.
4: Genau. Ja. gehört.
3: Aber das sollte man halt eigentlich, glaube ich, gut, auch, gut einpacken können. Einfach in so ein Plastikbeutelchen und fertig und selbst wenn man die ja. Box mitnehmen würde, ist es halt auch klein. Ist ja halt dieses komische, glaube, dieses Zwischenformat von diesen Boxen. Es ist keine große Schachtel, es ist keine kein, kein Kartenschachtel, es ist so eine mittelgroße Schachtel. Sehr schöne Größe.
0: Ja, halt diese zwei Spieler Schachtelgröße, ne? Wie die Kultus auch hat und äh, Lookout hat sich da angeglichen.
4: Ja, ich glaube man, also ich glaube jetzt nicht, dass man, wenn man es nicht in die Verpackung tut, dass man sehr viel Platz spart. Also das also ist ja die Packung ist schon relativ voll, also.
2: Habe ich jetzt gar nicht so im Blick, aber kann man auf jeden Fall gut mitnehmen. Ist auch ein wirklich schönes Spiel. Ich finde, es wird doch nicht langweilig, es kann auch wirklich ein paar Mal hintereinander, ein paar Tage hintereinander spielen, wenn genau. man
3: mag. Weil man neue Herausforderung hat, je nachdem wie die Puzzleteile liegen.
2: Ja, genau.
3: Ist schon ganz schön.
2: Gut, das waren unsere Empfehlungen äh, für euch. Was, wenn ihr die Spiele äh, vielleicht noch nicht kennt, schaut sie euch mal an. Könnt ihr auch mal danach googeln. Und äh, sind auf jeden Fall von uns alle empfohlen als tolle Urlaubsspiele.
0: Ja, und es gibt auch sicher die ein oder andere Website, äh, die die auch mit Video vorstellt. Und äh, wenn man sich unsicher ist, dann kann man da auf jeden Fall auch noch mal schauen, bei Spielerleben oder bei Hunter and Crone und kann sich anschauen, wie die rezensieren und das Spiel eben auch ein bisschen ausführlicher erklären, mhm. als wir das hier tun. Weil mit Bild ist ja doch immer schöner.
3: Ja, und wenn ihr Urlaubsspiele habt, die äh, ihr um unglaublich empfehlenswert findet, dann äh, macht das doch gerne bei Facebook oder auf unserer Webseite. www.würfelwerfer.net
2: Wir brauchen nämlich auch noch ein bisschen Input, was wir mitnehmen. Wir werden natürlich nicht umhinkommen. Liv guckt hier schon so rüber auf den großen Stapel Hyperborea <lacht> <Kämme der> Eclipse <lacht> und ja, Hotel mit Eclipse.
3: Eclipse. Das ganz Hotel mit beschäftigt.
0: Ja, wir gucken mal, dass wir eine schöne Auswahl haben, dass... Ähm ja, was ein bisschen Komplexeres, Längeres dabei ist. Äh, vielleicht auch was Kooperatives und auch was Kürzeres, wo die Sphere dann auch mehr Spaß hat, was wir dann auch ein paar Mal hintereinander spielen können und äh, familientaublich. Wo,
3: wobei mir da tatsächlich jetzt noch ein, eine Sache einfällt. Und zwar äh, für mich ist halt äh, Urlaub mit einer ganz besonderen Art von Spielen immer verbunden. Und ihr als Familienurlauber, ihr habt da bestimmt auch gut, tolle Infos zu, äh, das sind halt die Spiele, die man spielt, wenn die Kinder nerven im Auto. Hallo? Hallo. <lacht> also habt ihr da irgendwelche. Ihr also ich ich kenne sie nicht. Ich kenne ja. zum Beispiel. Das hieß, bei uns hieß das Hausfrau. Da einer sagt der erste Hausfrau und dann muss der nächste ein Wort halt bilden mit Frauenschuh und dann mit eine Schuhfabrik. Und dann geht das immer im Kreis.
2: Da haben wir tatsächlich ein selbst erfundenes Spiel, das wir spielen. Oha. Und darum geht es darum. Das heißt. Tier in Kirche. Tier und, Kirche. Voll und da geht äh, darum, zehn Punkte zu kriegen. Und das funktioniert folgendermaßen.
4: Also man, also man ist egal wie viele Leute mitspielen. Auf jeden Fall, man guckt halt die ganze Zeit aus dem Fenster und immer wenn man ein Tier sieht, was jetzt kein Vogel ist, also größer, so ab Katze, glaube ich, geht's. Ja. Und wenn man also ein Tier sieht, eine Kirche, Hochsitz oder einen Maibaum, dann ruft man das alles total laut. Na,
3: hey, Baum. Ja, weil ja, man ja, die so häufig das sieht.
4: Das ist eine Special, Special Edition für den ja, Mai. Ja. Das
2: ist die Erweiterung. Das ist die Erweiterung. Ja. <lacht> genau. genau.
0: So. Und dann ruft man das halt ganz laut und dann wer als erster 10 Punkte hat, hat, gewonnen. Aber ja. der Punkt gilt natürlich nur, wenn die anderen das Tier oder den Maibaum oder den Hochsitz auch gesehen haben. Also oder wenn, die Kirche. Oder die Kirche. Wenn das so aus der Luft gegriffen ist und die anderen das nicht sehen, dann zählt es natürlich nicht.
2: Und das klingt banal, aber es funktioniert überraschend gut, weil du doch irgendwo in deinem Denken mal bist, du bist jetzt gerade am gucken, sehe ich einen Hochsitz und im Hintergrund ist irgendwo die Kirche voll super zu sehen, aber du raffst es nicht, weil du gerade nach Hochsitzen guckst oder gerade äh, die Schafe da sind und ich schon überlege, äh, ist das Schaf? Schaf? Und dann ruft schon jemand Schaf und dann habe ich wieder meinen Punkt verloren. Genau. Ja. Das funktioniert echt gut.
0: Ja, man also muss da relativ schnell sein, ne Papa? Ja, ja, vor allen Dingen, also ich ganz im Ernst, wenn man Auto fährt, kann man sich da nicht drauf konzentrieren, weil die anderen auf jeden Fall immer schneller sind als man selber, aber der Beifahrer und natürlich die Kinder auf der Rückbank haben immer echt Spaß. Hm.
3: Ja, und, und ich möchte auch nur kurz sagen, ich war natürlich das nervende Kind damals. Als ja, ja, dieses, als das
0: haben wir schon gedacht.
3: <lacht> ja, heute, oh, heute habe ich nicht mehr so gern Spaß.
0: Aber da gibt es ja eine Vielzahl von Spielen, ne? da gibt es auch, dass man so eine Kette, wie du das gerade ähm, gesagt hast, bildet, aber nur mit Tieren und ja. äh, das neue Tier muss mit dem letzten Buchstaben vom alten Tier wieder anfangen. Irgendwann wiederholen sich dann die Es, die As und die Rs und dann fällt einem nichts mehr ein. Dann wird das Ganze mit Vornamen gemacht.
2: Ähm, ja, die wiederholen sich dann oft, ne, dass man in so eine Schleife kommt. Was ich einmal ganz furchtbar finde, ist, ich sehe was, was du nicht siehst. Das finde ich <lacht> ganz, ganz furchtbar. <lacht> Warum? Ich weiß auch nicht, ich finde das Wir müssen, wir müssen das in der
3: Extremversion spielen, wie wir das in unserem Freundeskreis mal eine Zeit lang gemacht haben.
2: Jetzt bin ich mal gespannt.
3: Äh, <lacht> ja, da, pf, pf, wie beschreibe ich das? Also, da, man muss halt echt schon auch ganz viel betrunken sein dafür, <lacht> ja, also <lacht> damit das ja halt lustig auch. wird. <lacht> äh, aber dann haben wir, man muss dann quasi jedes Mal, wenn man seinen Koffer packt, da hat dann jeder immer eine Geschichte dazu erzählt. So, das, das, dann hat, einer hat dann so eine Detektivgeschichte erzählt und die muss man halt immer die einzelnen Sachen dann einbauen, die dann in dem Koffer schon drin sind.
0: Das ist aber, ich packe meinen Koffer, das ist nicht, ich sehe was, was du nicht siehst.
3: Das war
2: dieses, ich sehe was, was du Ach. nicht siehst und das ist grün. Ach, ja, sorry, das habe ich jetzt
4: hm, verpeilt. Ja, ich finde es ich find total nervig zu sagen, ich sehe bla bla bla. Ne? Ja, das, das ist wirklich ätzend, da hast <lacht> recht. Das ist Rot oder sowas, das geht viel schneller. Das, ich,
3: das ist wirklich ätzend, ich war jetzt halt nur schon irgendwie geistig irgendwie Falsche ja, sorry. Spiel,
4: ne?
3: Das ist Geistig schon im Urlaub. Ja, wahrscheinlich. Ist
4: auch echt nötig. <lacht> ja,
3: aber ich, bei, was man dann mal, ich packe meinen Koffer, dann muss man halt aber auch dann noch so Gegenstände nehmen wie äh, meine Zwerg-Juka-Palme gezog, gezogen an den äh, saftigen Hängen der Annen. <lacht> <lacht> oh da, Gott. Da könnte ich mir vermutlich nicht zwei Sachen merken. Das, das wenn man das wir haben das, das war fast schon perfektioniert damals.
4: Also zwerg wasser Du ist doch geil.
3: gezogen mhm. einen saftigen Hängen der Anden.
4: <lacht> saftigen Hängen?
3: Der Anden. Anden.
4: Anden. Das ist Anden. So ein, ein
3: südamerikanisches. Ja. ja, ja, ja. Naja.
4: Ey, ich habe fast das erste Wort hinbekommen,
0: ja? Ja. Ja. Ja, also ich sehe was, was du nicht siehst, ist im Auto auch tödlich. Ne? Man ist ja immer sofort vorbeigefahren, das lohnt sich nicht.
3: Ja, ja cool. Ich wollte dich nur mal einwerfen, weil ich da gerade dann dachte.
4: Ich muss auch, wenn ich, ich fahre. In den Ferien zwei Wochen zu meinen Cousinen, da freue ich mich schon drauf. Dann muss ich auf jeden Fall ein paar gute Spieler mitnehmen.
2: Ich nehme die mit. <lacht> <lacht> die Clips schön hier. Nein. Im kooperativen Überleben auf einer einsamen Insel nach Schiffbruchspiel Robinson Crusoe von Ignazi Tritsch. <lacht> <C. lacht> <lacht> <lacht> Der Name ist schwierig. Im kooperativen Überleben auf einsamer Insel nach Schiffbruchspiel Robinson Crusoe von Ignazio Tchevicek <lacht> gibt es für die Spieler immer zwei Ziele. Erstens, das Ziel des Szenarios zu erreichen und zweitens, bis dahin zu überleben. Beides ist äußerst knackig. Schon im ersten Szenario muss mit einer großen Anzahl Holzscheiter ein Feuer aufgeschichtet werden und Holz ist knapp. Und Holz zu sammeln bedeutet, keine Nahrung suchen zu können, keinen Unterschlupf bauen zu können, keine Werkzeuge basteln zu können, keine neuen Gebiete der Insel zu erforschen. Denn jeder Charakter hat nur zwei Aktionssteine pro Runde. Nun kann man entweder einen Aktionsstein für eine Aktion einsetzen oder zwei. Bei zwei eingesetzten Aktionssteinen gelingt die Aktion automatisch. Bei nur einem eingesetzten Aktionsstein muss gewürfelt werden, was besondere Ereigniskarten ins Spiel bringt ein Bär schleicht um das Lager, mischt die Karte in den Kartenstapel und lasst dich überwaschen und Verletzungen verursachen kann und natürlich entscheidet der Würfelwurf, ob die Aktion gelingt. Während man jede Runde eine besondere Ereigniskarte zieht, für das immer schlechter werdende Wetter würfelt, für Nahrung und Waffen sorgt, sei es zur Jagd oder zur Verteidigung, die Insel erforscht, um neue Erfindungen bauen zu können, die Charaktere ausruhen lässt, um mal wieder zu Kräften zu kommen, darf man nun das Ziel des Szenarios nicht aus dem Auge verlieren eine schiffbrüchige Freundin von einem Felsen vor der Küste retten, bevor der Sturm eintrifft und ihr Überleben zu sichern oder eine Vulkaninsel schnell zu erforschen und eine Jolle zu bauen, bevor der Vulkan die Insel und die Spieler verschlingt. Dabei ist das reine Überleben schon eine echte Herausforderung. Oft ist es nicht ersichtlich, was das beste Vorgehen ist, denn es mangelt an allen Ecken und Enden. Umso schöner ist das Gefühl im Falle eines Erfolgs, denn es kommt auf die letzten Aktionen an, die Überleben und Tod entscheiden.
4: Wie eben schon mal angekündigt, sprechen wir jetzt mit euch über Robinson Crusoe. Das ist ein sehr
0: cooles Spiel. Warum? Weil es cool ist.
2: Ja. <lacht> ist cool. Also Liv findet es cool. Ich finde es nicht ganz so cool. Was? Mia ja, findet es so cool, dass sie gesagt hat, sie ist jetzt gar nicht dabei. Ich soll nur sagen, sie
3: findet es echt zu lange. <lacht> das ist aber <lacht> was Neues.
0: <lacht> ja, das ist ja ein Spiel, was äh, in der Regel schon mehrere Stunden geht. Also, wenn man schnell stirbt, hat man vielleicht nur eine Stunde gespielt, wenn man aber schafft, länger zu überleben, dann ähm, sind es ja doch mal zwei, drei oder vielleicht auch vier Stunden, sodass wir zwischendurch auch schon mal eine Partie unterbrochen haben.
2: Vier super spannende Stunden, ja, dürfte
0: so ich hinzufügen. Ich glaube, wir haben noch nie nach einer Stunde aufgehört.
2: Nee, aber tot waren wir nach einer Stunde schon <lacht> gelegentlich, oder?
4: Ja, ja aber im letzten Szenario oder oder? Oh ja.
3: Ja, also von meiner begrenzten ja. Erfahrung her kann ich das nur unterstreichen. Also man kann auch schnell fertig sein. <lacht>
0: <lacht> aber dann wollen der ja Steffen und die Löw meistens direkt nochmal spielen. Klar. Klar. Ist, wenn er dann sagen. sagt, ne, da hat es jetzt aber gar keinen Bock drauf. Das war ja sowieso schon lange.
2: Ja, jetzt haben wir ja schon echt, eigentlich jetzt haben wir beim Fazit angefangen. Ihr wisst schon so ungefähr,
3: wie wir es finden. Oder, Andreas? Hast du auch schon gesagt, wie du es findest? Äh, ähm, also, ich habe es nur ein bisschen gespielt, aber wir zu zweit, wir fanden das, wir fanden das ziemlich super. Wir, äh, findet sich wieder in meiner Achterwertung, die ich gegeben habe.
2: Oh ja. Das, das gehört sich auch Wertung. Für die Hörer, die vielleicht noch nicht so oft dabei sind oder unsere Webseite nicht kennen, auf www.würfelwerfer.net und auch über Instagram posten wir ja die Wertung, die wir einzelnen Partien geben. Das heißt, wenn Andreas jetzt eine 8 gibt, heißt das für das Szenario, das ihr gespielt habt, eine 8. Wir geben dann mhm. immer wenn wir noch mal Spiel, noch mal eine Note. Da kann man sich angucken, wie sich das so über die Zeit entwickelt hat. Bei mir ist es auf jeden Fall auch immer in der ähnlichen Wertungsregion gewesen. Jutta hat es ja auch nicht so mit den kooperativen Spielen, das kommt ja natürlich auch in dem Rahmen dann nicht so sonderlich entgegen. Ne?
0: Ja, also ich muss ja sagen, wir haben das Spiel ja mehrfach gespielt, wir hatten das auch letzten Urlaub, ne? also zur Urlaubssendung kann man da ja auch sagen mit im Urlaub. Wir sind äh, 14 Tage in einem Ferienhaus gewesen, die Hälfte der Zeit hat es geregnet. Und ähm, das war eben eins der Spiele, die wir auch auf dem Tisch liegen gelassen haben, dass wir zwischendurch auch mal was anderes gemacht haben oder das ist ja auch sehr kleinteilig mit dem Aufbauen und so, dann bewährt sich das halt ein Szenario auch zu spielen und dann liegen zu lassen und dann kann man das nächste Szenario braucht man nicht wieder alles aus der Schachtel kramen, das haben wir dann auch gemacht und haben ähm, ja schon eine Weile am Stück Robinson Crusoe gespielt, was ich es nicht so toll fand, aber ähm, ich fand es im Urlaub halt auch ganz schön, weil ich fand, da ist eben auch die Zeit, ähm, ja, das, das eben auch zu machen. Ich bin ja nicht so sehr für kooperative Spiele und habe mich dann dazu hinreißen lassen und ich fand es auch ganz gut. Ich fand einfach gut, dass wir das erste Szenario übersprungen haben, weil der Steffen und die das auch schon mehrfach versucht hatten und dann auch schon mal geschafft haben und jedes Mal, wenn ich mitgespielt hatte, hatten wir es halt nicht geschafft und ich hätte jetzt zum vierten oder fünften Mal das erste Szenario spielen müssen, da hatte ich dann auch irgendwie keine Nerven für. Da haben wir dann direkt mit dem zweiten angefangen. Das äh, finde ich dann auch ganz gut, wenn es dann vorangeht. Also man spielt auch die Szenarien ja. häufiger einfach, ähm, weil es einfach, äh, ja wie das so häufig ist bei kooperativen Spielen, beim ersten Mal nicht so leicht äh, zu schaffen ist und äh, man dann mehrere Anläufe benötigt und natürlich auch vom Zufall ja ein bisschen abhängt, ja. welche Karten dann jetzt kommen ne? Also und, und ob man dann richtig sich aufgeteilt hat und die richtigen Gegenstände gesammelt hat
2: muss auch sagen, das sechste Szenario haben wir bis heute nicht geschafft. Da haben wir auch dann irgendwie nach dem dritten, Letzte vierten Versuch, glaube ich, dann äh, mal die Schachtel zugemacht in Holland. Da kam auch wieder die Sonne raus nach den <lacht> <vielen> Tagen. <lacht> Aber jetzt steht ja wieder Urlaub an, wir haben auch jetzt Robinson Crusoe, obwohl es jetzt ein älteres Spiel ja schon ist, auch für die Urlaubsfolge gezielt ausgesucht, weil was kann schöner als Urlaub sein, einsame Insel, dann noch unsere Urlaubserinnerungen dazu und Andreas hat diese Woche Urlaub und wir haben das Spiel natürlich in die Hand gedrückt, Robinson Crusoe.
3: Ja, dann haben und wir mal Zeit.
2: Genau, das wurde mal Zeit. Und wir finden es einfach trotzdem vorstellenswert auch in diesem Rahmen. Vielleicht kennt ihr es ja schon. Würde mich übrigens auch mal interessieren. Interessieren euch ältere Spieler oder wollt ihr nur über Neuheiten hören? Sagt uns einfach mal Bescheid auf www.würfelwerfer.net.
3: Ja, dann lass uns ja, dann... Erst,
2: ich, mich, wenn ich dir noch... -hmm. gerade. Willst du? Ja, hau raus. Ich hätte eine Frage an dich. Jo. Weil du hast jetzt als Album am frühesten gespielt. Würde mich mal interessieren, wie ihr so vorgegangen seid bei so einem Szenario. Was habt ihr gemacht?
3: Also wir haben nur, also wir haben vorneweg, wir haben das erste Szenario gespielt. Das mit dem Hol Holzhaufen aufschei aufscheiden. Scheiten? schalten, Ja. Halt, Feuer machen. so. Äh, und wir haben das ähm, dreimal versucht. Und ja, dreimal verhungert und das Ding war nicht mal halb aufgebaut. <lacht> Weil soll, ich bin vielleicht jetzt nicht der richtige Ansprechpartner, um dir zu sagen, wie man das gut macht. Ich, <lacht> ich habe auch nur
2: gefragt, wie ihr es gemacht habt, nicht wie
3: gut <lacht> ihr das gemacht habt. Ähm, ja, also tatsächlich hat das Spiel so eine, äh, so, eine, so eine Komplexität und Tiefe, dass wir echt bei den drei Partien noch so im, eigentlich waren wir noch im Rausfindemodus, wie das überhaupt alles so zusammenpackt. Mhm. Und wie wir es irgendwie geschickt hinkriegen. Äh, ich glaube, wir haben, wir haben vor allem viel versucht zu erforschen. Ne? Weil ja. mit den, äh, wir sollten gleich auch noch mal in, in, vielleicht kurz in einzelnen Punkten über die Sachen sprechen, die das Spiel halt vielleicht besonders gut macht. So, ne? Also einzelne Mechaniken. Ähm, aber diese, diese ähm, äh, Hexteile, das, ne? da, da, da schlägt mir das Eclipse-Herz das wieder höher. Ähm, tatsächlich war das damals der erste Pitch, den ich mir irgendwann mal gelesen habe von dem Spiel dafür. Das ist wie Eclipse auf einer Insel. Das war äh, das war, deswegen wollte ich das damals dann irgendwie <lacht> unbedingt mal haben. Ähm, ja, wie gesagt, also viel erforscht, ähm, damit man halt äh, an, an diese Tiere kommt in, in, dem, in dem Jagddeck. Ne? So? Mhm. Weil, weil das scheint mir die einzigste sinnvolle Art zu sein, da an zu kommen. Ja, wie oft seid ihr verhungert? Ja, aber 100 Prozent. Drei <lacht> von dreimal. Das mit der Forschung, sage ich mal, will wohl überlegt sein. Also,
2: Forschung ist eine der Aktionen, die man machen kann. Man findet da, ähm, ja, ich sage mal, sowas wie Baupläne und die kann man dann umsetzen. Kann man sich eine Schaufel bauen oder ein, ein Kühlhaus oder ähm, was gibt es noch? Auch sowas wie Heilmittel. Auch für mhm. die Leute, die das nicht kennen. Ne? Das macht man über dieses Erforschen. oder. Ne, das meintest du.
3: Ja, ich meinte jetzt eher, dass, dass die Land, dass, dass die, die Insel selber erforscht. Das
2: Land erforschen, okay. Das war ein Missverständnis. Ja, das ist sinnvoll, da gebe ich dir recht. Und trotzdem
3: verhungert. Ja, weil man muss ja dann äh, theoretisch, glaube ich, viele Ressourcen sammeln dann pro Runde. Ne? Mhm. Ich, ich, wir sind halt bis zum Ende, vielleicht bin ich auch noch mit den Regeln zu unsicher gewesen, wann die Sachen in den zukünftigen Ressourcenpool wandern oder in den bereits vorhandenen äh, weil ich, wir, das gewandert halt alles grundsätzlich oben in diese, in diese in den oberen Bereich dieser Kiste, dass man erst in der nächsten Runde darauf zugreifen kann. Und, und bis dahin war ich dann meistens schon immer so weit unten mit der mit, der, äh, mit, der, mit den Lebenspunkten, dass mich das dann auch nicht mehr gerettet hat. Ähm, also die, die Sachen, die du in dieser Einkommensphase sozusagen
2: kriegst am Anfang, die kommen direkt nach unten. Ja, das was auf deinen Was Lager. ja aber
3: wahrlich nicht viel ist so, ne? Weil das sind ja mal also wenn es wenn es gut trifft, hast du zwei Ressourcen.
2: Das ist halt so ein Stück Holz und ein Papagei, ne?
3: <lacht> ja. ähm, darüber hinaus halt Sachen zu kriegen, da muss man sich halt schon für für ein bisschen mit anstrengen, so ne? äh, Ich habe natürlich auch wieder grandios, ist grandiose Würfelpech bei diesen Erforschungssachen oder bei den äh, Bausachen. Das ist ja, ich glaube, eine Seite heißt ja, du hast es nicht geschafft, aber du kriegst äh, Motivationspunkte dafür, dass du es versucht hast. Mhm. Äh, ja, das habe ich halt mit mit mit. Hoher Präzision habe ich diese Seite immer getroffen. Das ist super motiviert verhungert. Das ist ja. Super motiviert verhungert, genau. Wobei wir <lacht> hatten, die, also wir haben mit der Köchin und dem Handwerksmeister gespielt. Theoretisch mhm. hätte es eigentlich gehen können, aber, ähm, aber wir sind halt bisher immer verhungert, was uns aber nicht frustriert hat. Wie gesagt, wir waren gefühlt ist das immer noch in so ein Kennenlernen von dem Spiel.
0: Mhm.
3: Und äh, da, da haben wir auch theoretisch noch Bock auf mehr. Ne? Also man denkt sich schon so, Boah, das ist knackig, aber das kriegen wir schon irgendwann irgendwie hin. Ich finde das auch
2: sehr clever gemacht, wenn du würfelst. Also kannst du die Aktionen so machen, dass du nicht würfeln musst. Genau. Ja, kannst du kannst natürlich wenig Aktionen machen, aber du findest automatisch was. Wenn du aber würfelst, ist natürlich die Chance, es klappt nicht. Oder du bekommst diese Karten, die meistens nicht gut für dich sind, die oft in diesen Nachzugstapel, die du jede Runde eine aufdecken musst, reingemischt werden. Genau. Aber die, und das finde ich total clever gemacht, ja. die. Die machen Spaß, die bringen Würze ins Spiel. Das ist sowas wie, draußen schleicht der Bär rum ja. und, und äh, mischt die Karte mal rein. Du bist auf die Schlange getreten, hat dich gebissen, Mischt das mal rein. Und wenn die Karte dann wieder auftaucht, erfährst du, wenn du es nicht vorher gelesen hast, äh, was dann Schlechtes passiert. Mhm, und ich glaube, ein gewisser Reiz von dem Spiel ist darin, auch mal dieses Risiko einzugehen, weil diese schlechten Sachen dann halt auch passieren können. Du könntest sie ja quasi auch umgehen.
3: Ja, also ich, das steht ja auch in meinen Notizen. als Also das ist halt mit einer der Kernpunkte, wie ich halt irgendwie wirklich gelungen, besonders gelungen finde an dem Spiel. Äh, noch ein Beispiel dafür. Äh, ich weiß nicht, ob war, war glaube ich eine Erforschungskarte, also äh, Erkundungskarte. Und dann hatte meine Freundin eine eine tote Ziege gefunden. Und Ach. dann hatten wir die Wahl halt, man nichts zu machen, dann kommt die Karte weg. Oder man nimmt sich halt irgendwie Nahrung und Fell. Ne? Ja. Und dann mischt man ihn in den Stapel. So, wenn die Karte dann wiederkommt, ähm, äh, dann war, war die Ziege, als sie halt gestorben ist, schon ein bisschen ange, angegammelt und dann eine ganze, ganze Überlebenden-Gruppe hat auf einmal Durchfall. Hm. Nicht schön, aber lustig. Und, ähm,
2: <lacht> aber ihr habt Fell gehabt.
3: Aber wir hatten Fell. Und, äh, ah, zumindest eine Runde. Ja. Also, das das finde ich wirklich eine sehr raffinierte Lösung. Ne? Von, von dem, zu, wir hatten das zwar auch, weil man mischt dann die Karten ja rein, und dann hat, hat gemisch, gemisch, gemisch und dann hat mir gemischt, gemischt, gemischt wieder hingelegt und hat mir direkt die Ereigniskarte oben drauf gemischt. Dann dachten wir auch schon so, ja, super. Ja, cool. <lacht> aber weil, weil die halt einen anderen Kartenrücken haben. Aber gut, das ist dann halt so. Ich lasse mich ja immer gerne
2: überraschen und wir haben das dann so gespielt, dass wir teilweise die Auswirkungen der Karte gar nicht vorgelesen haben. Mhm. Nur den oberen Teil gelesen haben. Ja. Manchmal ist schon die Überschrift, dann manchmal noch so mitgelesen, wusste schon, oh, oh. Ja. Die Vergiftung als Überschrift klingt nicht gut, aber jetzt mischen wir es schon mal rein und lassen uns dann überraschen, was kommt. Was nicht leichter macht, aber ich mag dieses Geschichten erzählen total an dem Spiel. Hm. Ich mhm. tolle Geschichten entstehen, auch durch die Spielmechanik.
3: Ja, wo, wo du gerade sagst, Geschichten, da muss ich an dich denken, weil du weil das ja öfter mal als einen Punkt an, anführst, den du halt gut findest. Ähm, das Geheimnisdeck, was da drin ist, das fand ich auch sehr gelungen, die Mechanik. Weißt du, was, weißt du, was hast du gerade auf dem Schirm, was
2: ja, mit den Thronen und Monster. Genau, dass
3: du, dass du durch bestimmte Ereignisse wirst du halt aufgefordert, diesen Stapel halt von oben aufzudecken. Und in diesem Stapel sind halt entweder Schätze, Fallen oder Tiere, Gegner, Monster. Und je nachdem, welches Ereignis du hast, kriegst du ein bestimmtes Set von diesen drei verschiedenen Arten von Karten zugewiesen. Also, wir hatten zum Beispiel irgendwie eine geheime Höhle gefunden. Da hätten wir zwei Schätze, eine Falle und ein Tier Mhm. Das war das Set. Und dann fängt man vorhin halt aufzudecken und äh, dann passiert dann halt, wenn, wenn du das erste Mal eine, also in dem Fall waren alle drei Kartentypen halt äh, gefordert, aber, ne, und dann, dann deckst du die halt auf und dann passiert wieder, das, dann passiert wieder was. Wir sind, glaube ich, in irgendwie giftigen Sporen getreten, sind dann aber danach äh, mit einem wertvollen Schatz an Fällen aus der Höhle rausgekommen. Und da, fand ich, hat es halt auch eine Geschichte erzählt, das Spiel. Und das also das fand ich an der Stelle besonders cool, muss ich sagen. Also das konnte ich mir auch gut vorstellen, wie wir da in die Höhle reingetigert sind uns sehr ungeschickt angestellt haben und dann äh, einen Schatz daraus geborgen haben. Das fand ich sehr schön.
0: Das finde ich auch reizvoll, dass so eine Geschichte erzählt wird, dass motiviert mich dann auch immer zu mitspielen, muss ich sagen, ähm, weil ansonsten, ähm, also auch gerade wenn wir Urlaub haben, finde ich das angenehmer. aber ansonsten ist es ja so, dass man sich bei dem Spiel relativ viel absprechen muss und miteinander überlegen muss und da diskutiert und macht und tut und das mache ich ja eh schon den ganzen Tag und dann ist mir das ja. für <lacht> abends echt auch so anstrengend. Das erinnert mich zu viel äh, irgendwie an Arbeitsmodalitäten und... Äh, <lacht> Ja, ist wirklich so und da ähm, möchte ich mich eigentlich äh, bei so einem Spiel auch entspannen und äh, nicht immer dauernd noch absprechen und was will der denn und was will die denn, vielleicht die bessere Möglichkeit, Ne, 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 nö, 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 nö das ist mir dann ähm, ohne Urlaub einfach auch
2: zu viel, das mache ich dann lieber im Urlaub.
0: Ja, das ist das Kooperative halt daran.
4: Ne? Ja, ja. Und das ja. ist
2: lustig, das hat Jutta schon öfters erzählt bei kooperativen Spielen, dass sie das echt zu sehr an die Arbeit erinnert, <lacht> weil man sich halt mit so vielen Leuten <lacht> absprechen muss und abstimmen und so. Ja,
0: und auch auf die Bedürfnisse der anderen Leute irgendwie eingehen und das noch im Blick zu halten und so und das ist ja halt mein tägliches Brot als Sozialarbeiterin und das ist dann... Ja, das ist dann nicht immer so entspannt, wie die anderen der Familie das halt dann empfinden. Ne? Das ist dann für mich eher anstrengend.
2: Jutta mag eher die diktatorische Entscheidungsmöglichkeit, das einzuspielen. <lacht> genau. Ja, das kann ich auch irgendwie mal ganz gut nachvollziehen. Weil dann kann man halt sagen, das mache ich jetzt. Ja, muss ich jetzt auch auf keinen Rücksicht nehmen oder drauf hören oder abstimmen. Ich glaube, das ist meine Strategie und das legt ja auch nahe, dass ich gegeneinander spiele. Und ja, das ist nicht jedermanns Sache, die kooperativen Sachen. Input sie ganz
3: gerne. Ja. Woran mich Robinson Crusoe so ein bisschen erinnert hat, wobei ich glaube, das Spiel später gekommen ist. Also ich, hab, ich hatte halt klar Parallelen zu Dead of Winter gesehen. Ne? Also Winter der Toten. Mhm. Das ist
4: so cool, das Spiel.
3: Das ist auch sehr, sehr cool. <lacht> ähm, äh, zuerst hätte ich gedacht, dass äh, ja, Dead of Winter ist ja viel, viel krass schwerer als Robinson. Nein. <lacht> Überhaupt bei, nicht. Bei Dead of Winter habe ich eine deutlich höhere Erfolgsquote als bei Robinson. Ähm, aber spätestens als hier bei also ne klar Koop und so da da ist ja die, das ist ja die offensichtliche äh, Parallele, aber auch die Sache mit diesen äh, diesen zweigeteilten Ereigniskarten, was wir gerade vorhin gesagt haben, äh, das hat mich halt an die an die äh, Crossroads-Karten, die crossroad mechanik erinnert von mhm. Winter der Toten. Ich finde da hat Winter der Toten halt die Nase ein bisschen vorne noch, weil das finde ich halt irgendwie noch ein bisschen cooler, dadurch dass es halt äh, richtige Story-Bits sind mit Charakteren, die Namen haben und die sich auf irgendwelche speziellen äh, Konstellationen im Spiel beziehen. Trotzdem hat Robinson und Crusoe das halt auch in einem gewissen Maße und auch äh, sehr schön umgesetzt. So, Also das sind beide sehr gute Spiele.
2: Ja, äh, Ich gehe mal eigentlich davon aus, dass Winter der Toten später kam, aber ich bin mir gar glaub, nicht sicher. Ich glaube, Winter
3: der Toten ist 2014 und Crusoe ist 13, oder?
2: Ja, ich denke auch. Ich glaube auch, Crusoe war vorher. Ja. Also für mich äh, tatsächlich nicht so. Ich finde diese Story-Karten bei Robinson Crusoe tatsächlich äh, lieber. Mhm. Ich glaube, die sind mir bei Winter der Toten sind die mir zu sehr geskriptet. Okay. Das ist wirklich zu sehr, das ist diese Geschichte, die du erlebst, während die Kombination von den Karten bei Robinson Crusoe so eine eigene Geschichte ergibt. Mhm. Wobei ich nichts gegen Winter der Toten. Ich finde es auch ganz toll gemacht, auch die Crossroads-Karten. Aber gerade in dem Kartenbereich finde ich dieses. Ja, du findest diese Ziege und äh, dann verdirbst du den Magen, trittst auf die Schlange und dann passieren manchmal so zwei, drei Sachen hintereinander, wo du sagst, oh, und jetzt das noch mhm. und dann fängt es zu regnen. <lacht> und vermutlich ist die Ziege da auch noch auf dem nassen Felsen ausgerutscht. So. Und dann hast du irgendwie so deine Story, die eher so im Kopf entsteht. Das mag ich da ganz gerne. Da fällt mir allerdings noch ein anderes Spiel ein, das Naufragos. Das kam, glaube ich, relativ zeitgleich mit Robinson Crusoe mhm. aus. Hat einige schwere Gameplay-Probleme. Ist auch so ein Überleber als Robinson Crusoe quasi auf einer Insel. Hat auch ein sehr, sehr schönes kartenerzählsystem Das äh, sollte man bei Gelegenheit auch mal spielen, wenn er es gefällt.
4: Ich habe es noch nie gespielt. Ich wusste nur, Echt? dass es auf dem Spielewochenende War da eine Gruppe, die hat das nur gespielt. Und dann bei Werwolf, okay, ihr seid eine gestrandete Gruppe von Seeleuten auf einer einsamen Insel. Ne? Das war schon klar. Ja, okay. Der
3: Werwolf ist der, der nach nassem Hund riecht. <lacht>
0: Ja, also das ist schon, also Naufragos hat ja den Teil, es ist ja bei Robinson Kruse nicht so, du spielst halt Gruppe zusammen und hast da keinen Verräter und bei Naufragos ist es halt so, das ist so semi-kooperativ und dann hast du, schon musst du irgendwie zusammenarbeiten, aber nachher outet sich der eine, dass er dann doch der Verräter ist, der irgendwie gewinnt.
2: Das ja, nicht so, sondern du sammelst, also kannst gewinnen, indem du Einträge in dein Tagebuch ja, okay. sammelst. Ne? Das ist also nicht geheim, aber du spielst. Ja, das funktioniert bei dem, finde ich, bei aus nicht so toll. Du kannst so gegeneinander spielen, aber äh, das ist so ein bisschen kronkelig. Und auch die Spielmechanik funktioniert leider nicht ganz. Du musst auch so die Insel erkunden, allerdings über so einen festgelegten Weg. Und wenn dann die Karten ausgehen, dann machst du so also Sprünge nach vorne, weil keine Karten mehr da sind. Und dann findet das Spiel kein Ende. So ein bisschen schade, obwohl ich es trotzdem ganz gerne mag. Aber du musst ja echt manchmal viel Zeit mitnehmen. Ähm, das ist aber noch eine Alternative, die man sich anschauen kann. So Robinson Crusoe, bei Robinson Crusoe das... Äh, schon ein stärkeres Spiel ist, aber halt auch sehr, ja, fast so ein bisschen rätsellastig. Also dieser Gedanke, welche investiere ich jetzt meine Arbeitskraft und meine Rohstoffe darin, jetzt noch die Schaufel zu bauen, die mir irgendwas mhm. anderes wieder einfacher macht oder nehme ich das Holz direkt und mache es auf den Feuerstapel. Da muss man echt grübeln. Das hat so ein bisschen was von lösen, finde ich manchmal. Ja, das ja. ist vielleicht auch für manche Leute ein bisschen tröge. Und wenn wir schon über Tröge sprechen, Andreas, da hast du sicher eine Anmerkung.
3: Ähm, wie soll ich sagen? Also ich, ich, ich würde mir wünschen, dass die Regeln im Regelwerk vielleicht ein bisschen verständlicher wären. Ein bisschen kürzer. Ein bisschen kürzer. Ein bisschen alles ein bisschen anders. Nein, keine Ahnung. Ich hatte persönlich... Kapitel 17 und 48 hätte man noch was rausstreichen können. <lacht> ja, also äh, ja. selten war ich bei, so einem, bei dem Studieren eines Regelwerkes so frustriert wie bei Robinson. Das ist halt wirklich so ein... Es ist einfach super dick, super klein geschrieben. Äh, ich finde, das ist auch nicht sonderlich sinnvoll aufgeteilt, irgendwie erst mir die einzelnen Elemente zu erklären. Also ich bevorzuge, dass mir mir erstmal quasi den Ablauf erklärt und dann die Elemente, wie ich mir dann nachher angucken kann. Äh, ich fand es ganz schwer reinzukommen. Ich habe es irgendwie eine Stunde oder so oder Stunde 20 probiert und dann haben wir es zur Seite gelegt und YouTube angemacht und uns ein Video angeguckt. Danach ging es. <lacht>
0: äh,
3: also äh, Ganz klar, also ich bin ich bin halt auch, ich bin halt ich, ich bin nicht der, der schlauste Typ so, aber das war halt wirklich Katastrophe. Und also
0: ich finde, wenn man sich mit Brettspielen auseinandersetzt dann, und die Regel dabei studiert, dann kann man nicht so ganz... Äh, ähm Unschlau sein, weil ne, man muss sich ja schon mal durch die 48 Seiten lange Regel quälen. dann äh, Oder wie auch immer, wie viele Seiten sie hat. Ich weiß es nicht, habe es jetzt nicht nachgebracht. So sie können aber
3: auch elegant und sinnvoll und dem Lernen zuträglich dieses Ding aufarbeiten. Anstatt ja, sich einfach also, vor nur sein. Textwand zu hängen. Das ist irgendwie
0: ein da, da musst du ja dann nicht sagen, dass du... Äh, Dumm, zu dumm dafür bist, sondern es ist vielleicht auch das Werk einfach unglücklich
2: designt. Es könnte so sein, dass hier alle Leute hier nicken und Ja sagen und dann stehst du total blöd da.
3: <lacht> Whatever. Also ich war halt ja. dieses Regelwerk nicht, ich habe mich fertig gemacht. <lacht> <lacht> ja. Was ja vor allem auch dann schlimm ist, ist nach
2: dieser Regel, also ich finde die Regel an sich nicht schlecht, ich komme damit klar und ich finde dann auch die Sachen, die ich nachschlagen muss, aber das Spiel an sich ist ja gar nicht so schwer.
3: Nee, deswegen, hab, deswegen ist es auch klar, unverständlich, das ja dass die Regeln so ja. mega Banane sind, ja. und zumindest im Regelwerk. Gemacht.
2: Es gibt so einen Trick und
4: zwar, wenn man den Spielplan sieht und die Runde läuft so ab, man fängt oben links in der Ecke an und arbeitet mhm. sich dann nach rechts. Bis ich das kapiert habe, äh, <lacht>
3: Ja, das hat, das hat okay, auch gedauert, bis der nette YouTube-Mann mir das erklärt hat. Hat's ja, auch das ist ganz
2: toll gemacht. Ne? Also der Rundenablauf ist quasi auf dem Spielplan so festgelegt. ja,
3: ja. ja. Aber ich glaube, das, das spiegelt sich aber auch bei vielen wieder mit den mit dem Regeln. Also vielen, sagen wir mal, so in Anführungszeichen, aber bei, bei Facebook, als wir da unsere Fotowertung gepostet haben, haben danach zwei Leute dazu gesagt, ja. dass sie halt... Sich, also der eine war abgeschreckt von den Regeln und hat es deswegen nie gemacht und der andere sagt, ja, stimmt, es ist halt super kompliziert. Da haben sich, äh, was ist das, Pegasus? Da hat sich damit keinen Gefallen getan. Das kann man, Da sollte man vielleicht ein, ein, ein Pappkärtchen dabei legen mit einem Link zu einem YouTube-Video oder so.
2: Ja, wobei Pegasus natürlich die auch nur übersetzt hat.
3: Ja, klar,
0: okay. Ja, also ich finde da... Das, also bei uns macht das mit dem Regellesen ja meistens der Steffen, von der. kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Ich war auf jeden Fall froh, dass ich diese Regel nicht studieren musste, weil das ist mir dann, also 30 Seiten Regelwerk ist mir dann auch zu lang. Ich lese schon viele Sachen, auch komplizierter. Wir wechseln uns da immer so ein bisschen ab. Also meistens macht es der Steffen, aber manchmal macht es halt auch. Aber da war ich ganz froh, dass der sich da durchgequält hat.
2: Ich erinnere mich gar nicht mehr so dran, weil es jetzt anderthalb Jahre her ist, dass ich es, glaube ich, gelesen habe. Ähm, es war nicht einfach reinzukommen, das weiß ich noch, ähm, aber wenn es jemanden Mut macht, der aus dem Grund das Spiel im Moment nicht auspackt, das solltet ihr ändern, weil dahinter steckt wirklich ein ganz tolles Spiel und wenn ja. ihr über YouTube euch einen Überblick verschafft, dann in die Regel schaut, kommt da vielleicht auch besser rein. Äh, Wäre schade, wenn es aus dem Grund nicht gespielt wird. Ja, das unterschreibe das ist der, ich so. Der generell, die ich im Regal stehen habe. Ja,
0: auf jeden Fall, wenn man kooperative Spiele mag, ist es auf jeden Fall sehr schön weil es wirklich eine Herausforderung ist und jedes Mal aufs Neue wieder und wie der Steffen eben auch gesagt hat, jedes Mal sich eine andere Geschichte bildet, weil die Karten ja äh, anders kommen und ähm, das nicht so festgelegt ist und sich da jedes Mal ein anderes Szenario entwickeln kann, hängt ja natürlich auch zusammen, was man würfelt und ja. wie man würfelt und ähm, das macht es dann schon noch interessant, das ein oder andere Szenario nochmal zu spielen. Also ich könnte mich jetzt ja. auch nicht mehr erinnern, das letzte Mal haben wir halt letzten Sommer gespielt, äh, wie das ein oder andere Szenario eben ist und was wir da für Herausforderungen hatten, muss ich wirklich sagen.
4: wie gesagt, wir hatten das zwei Wochen lang auf dem Tisch liegen und wir haben es nicht nur einmal pro Tag gespielt. Ne?
2: Ja, wir haben es also immer nochmal in den Ursprungszustand des Szenarios, das wir gerade vergeigt hatten, zurückgesetzt, damit wir irgendwann, wenn wir Lust hatten, direkt wieder anfangen können. Aber jetzt ist ja bald auch wieder Urlaub und Liv. Das wäre doch mal was. Ich ja. habe endlich mal dieses blöde Sechs-Szenario. Und dann ja. habe ich noch die Erweiterung, die Fahrt oh. der Beagle wo man Darwin auf seiner Reise begleitet, was total witzig klingt, äh, weil die Szenarien auch untereinander, glaube ich, verbunden sind. Also die haben Auswirkungen aufeinander. Ähm, das könnte ich mir schön vorstellen, vor allem in der ersten Woche, wenn Jutta leider noch arbeiten muss. Das und wenn ich ja bei, bei meinem Gesichtchen bin? Und du bist dann? Ach, dann bist du gar nicht?
0: Nein, da ja, bist du schon, bist schon wieder da. da. In der ersten Woche? Also in der, in der dritten in der Ferienwoche, Woche.
2: wo ich noch arbeite und der Papa war schon Urlaub hat. Wir können zucken. Yeah. Wir Nur wäre, da müssen wir mal gucken. Aber wir haben das ja auch damals immer schön abgewechselt mit Abluchsen.
0: Ja, genau. Es ja, also war in dem Jahr, nämlich das Zweit, also äh, wie der Steffen festgestellt hat, das Zweit- äh Nee, eigentlich das meistgespielte Spiel in dem Jahr, Abluxen, weil wir abgewechselt haben zwischen Abluxen
3: <lacht>
0: und Robinson Crusoe. Genau, relaxen ne Aber wir haben Abluxen gespielt und Robinson Crusoe und Abluxen war dann eben auch was für die ganze Familie. Haben wir ja dem Netz auch schon erwähnt und das finde ich einfach sehr schön dann auch für den Familienurlaub für jeden was mitzunehmen.
4: Ja, also unser Abend sah ungefähr so aus, oder sagen wir mal so, unser Mittag, da hatten wir was unternommen, ab 4 oder so, haben wir dann angefangen Robinson Crusoe zu spielen, bis so unterschiedlich 6 bis 8 Uhr und danach haben wir bis halb 10 ab Luxem gespielt.
2: Zwischendurch gab gab's Kibbling.
4: Ach ja, genau, das ist <lacht> natürlich auch extrem wichtig, also ja, Essen ist nicht
2: sofort gekommen. Ja, das war, denke ich mal, Robinson Crusoe.
3: Ja. Ein schönes Spiel. Man muss sich nur darauf einstellen. Es ist echt gnadenlos.
4: Also ja, also für Leute, die jetzt lieber Erfolg haben wollen. Ähm, <lacht> also man muss sich darauf gefasst machen. Äh, das ist, ist ziemlich hardcore. Also echt hardcore.
2: Ja, man muss schon mit der Philosophie ran. Losing is fun. Verlieren ist <lacht> Spaß.
0: Aber wie gesagt, das ist ja auch eben der... Ähm, das Knackige oder der Reiz bei diesen kooperativen Spielen, dass man sie eben öfter spielen möchte. Wenn es so einfach wäre, dann wäre es halt langweilig. Und so hat man natürlich auch äh, die Lust, das nochmal zu versuchen und zu sagen, ja, okay, dann äh, versuchen wir es halt nochmal. Aber da muss man schon auch Lust dran haben, dass das halt nicht immer alles sofort klappt. Aber ja, dafür gibt es ja eben die Kooperativen. Ja.
2: Sollen wir hier Schluss machen?
3: Ja, die Insel ruft.
2: Die Insel ruft.
4: Das war's von unserem großen Wurf über den Urlaub. Ich, also wir hoffen, es hat euch mal gefallen. Und vielleicht könnt ihr uns ja mal auf unserer www.würfelwerfer.net Seite besuchen. Da findet ihr auch noch ein paar andere Bilder und Informationen. Ja.
3: Und falls ihr zufällig diesen Podcast über iTunes bezieht, äh, hinterlasst uns da doch gerne ein paar Reviews oder ein paar Sternchen. Wir sind jetzt auch besser zu finden, als Brettspiel-Podcast.
0: <lacht> ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns und wünschen euch auf jeden Fall auch einen schönen Urlaub mit viel Brettspielen, Spaß und Freude und wunderschönen Sonnenschein. Happy Holiday! Ja.
2: Lasst uns wissen, wo ihr hinfahrt und was ihr mitnehmt und was
3: ihr gespielt habt.
2: In diesem Sinne Tschüss von den
3: Würfelwerfern! Und wir haben das Datum vergessen.
4: Ach ja, das Datum ist übrigens
3: irgendwann im August. Am <lacht> 12. August kommen wir auf jeden Fall wieder.
4: <lacht> das war's von den fünften
3: Tschüss. Tschüss.